0: Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien tu sais quoi Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir mon invité spécial préféré, à savoir mon chéri. Yes.
1: Salut chéri. Ça va
0: Ça va bien et toi Écoute, ça va. Ça va, la vie est douce
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Tranquille. Bon. et aujourd'hui j'ai eu envie d'inviter mon chéri au podcast parce que j'avais envie de m'énerver un petit peu sur les hommes Et je ah. me suis dit que m'énerver seul devant mon micro sur les hommes, ça ne faisait pas sens Et donc du coup j'ai choisi un homme pour m'énerver sur lui, non je rigole Ah bah
1: bon, merci, merci <rire> de l'invitation, je suis, je suis ravie de participer à ça
0: <rire> Non, en fait... Euh... Il y a un thème qui me trotte en tête depuis plusieurs jours et je me suis dit que ça serait intéressant de le traiter ensemble parce que moi j'ai mon point de vue et j'avais envie de confronter mon point de vue au tien. Et, euh, et en fait j'observe que alors dans les relations hétérosexuelles entre les hommes cis et les femmes cis, j'observe que parfois nous les femmes... Alors j'aime pas dire nous les femmes et nous les hommes, c'est très général, mais bon, on va partir du principe que ce, cet épisode est assez généraliste, et si vous êtes l'exception... On parle à partir de toi Non, je veux généraliser, non je rigole. Non, non, je veux généraliser, je veux généraliser. Il y a des fois dans la vie, il faut généraliser. Euh, ok, je vais pas généraliser, mais je vais, je vais expliquer les faits. Les faits, c'est que, euh, donc moi je suis coach en sexualité, j'accompagne essentiellement des femmes.
1: Et moi je suis un homme.
0: Et lui c'est un homme, bon, j'accompagne essentiellement des femmes cis, hétéros ou gays ou bi. Et, euh, et en fait j'observe que souvent, dans nos interactions avec des hommes, ou en tout cas mes clientes ou mes lectrices, elles vont tendance à vachement ménager les hommes. Elles vont vouloir trouver des stratégies pour les accommoder, eux, avant de penser à ce qui est important pour elles. Et on me pose des questions assez souvent pour qu'à un moment donné, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais c'est bon, au bout d'un moment, les gars, il se... <rire> faut les laisser se débrouiller. On ne peut pas passer notre temps à... à penser à eux, à les ménager, à se demander qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils vont réagir à tel ou tel truc. En fait, on passe énormément de temps à ménager les hommes. Et j'ai plein d'exemples par rapport à ça que je vais te partager, mais, euh, mais c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter, parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue d'un homme, comme ça je ne suis pas tout à fait, euh, comment dire, totalement biaisée à m'énerver toute seule dans mon coin, j'ai quelqu'un en face qui peut me dire si je dis de la merde, ou si ce que je dis est effectivement pertinent. <rire> voilà. Euh, comment tu te sens avec ce sujet
1: je me sens normal.
0: Tu te sens normal Est-ce que tu trouves que dans certains cas, euh, les femmes ménagent beaucoup les hommes Non. Non, c'est vrai
1: Je trouve que vous ménagez pas les hommes. Je trouve que justement, vous prenez pas assez soin des hommes. <rire> Parce qu'on souffre. <rire> Et qu'on a besoin d'aide. De... Et voilà.
0: <rire> Comment vous souffrez C'est quoi la souffrance d'un homme
1: Ce n'est pas... pas évident de se lever le matin. <rire> déjà. Parce que tu te lèves, et ah c'est dur, t'as besoin d'un câlin,
0: ah.
1: et ensuite tu vois, il faut que tu te lèves, tu fasses ton petit déjeuner, Ah oui. ça aussi c'est pas évident. Et tu dois le faire toi-même. Tu dois le faire toi-même.
0: Aïe, 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 dur. Tu
1: vois, tu mm. dois te laver toi-même. Ah ouais. T'as pas vu dans Le Prince à New York Ça c'est une vie, si. le gars, <rire> Eddie Murphy se lève, le personnage Hakim, se lève le Prince Hakim, Oui. et on le, on le lave, on lui donne à manger. Ah,
0: voilà. c'est ça la vie que tu aimerais. Une vie sans souffrance. Une vie sans souffrance.
1: Non, je rigole. <rire> <rire> euh, par rapport à la thématique, la thématique, elle est intéressante. Euh, je pense que... Euh, je pense que arrêter de ménager les hommes, c'est dû à notre société, tout simplement.
0: Mm.
1: Donc, euh, la façon dont notre société est régie, est biaisée. <rire> Donc, euh, en sachant que... Euh, si on, 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 on regarde un petit peu euh, comment on est élevé, les hommes et les femmes ne sont pas élevés de la même manière. Si on regarde bien, les femmes sont plus élevées pardon, pour servir.
0: Mmh.
1: Et les hommes, euh, pour jouir. Ah, c'est clair. Finalement, jouir de tout. C'est-à-dire que tu regardes l'homme, on va le laisser sortir plus facilement. Alors, on peut, on peut dire que c'est pour des craintes pour les jeunes filles, mais c'est aussi beaucoup d'excuses. C'est aussi une réalité dans notre société euh, patriarcale et violente. Euh, mais tu as ce truc où l'éducation n'est vraiment pas la même. Ouais. Tu vas laisser les hommes ont plus de liberté, souvent. Euh, et euh, les filles, on va peut-être un peu plus euh, les brider.
0: Ouais, et on va passer aux jeunes garçons beaucoup plus de conneries qu'aux filles, je trouve. Il y a plus de choses où on va dire « Oh, mais c'est normal, c'est un garçon. » Mon Dieu, j'entends souvent cette phrase en plus. « Ah, c'est normal, c'est un garçon. Ah, c'est normal, c'est un adolescent. » Mais par contre, pour les jeunes filles, on n'entend pas « Ah, c'est normal, c'est une fille, elle doit s'amuser, faire des bêtises, faire des mais, erreurs.
1: Dans » tout, Dans toutes ces situations-là, moi, il y a des trucs qui m'ont déjà bien souvent choqué. C'est, euh, tu regardes, tu fais la sortie euh, scolaire euh, des maternelles, Mm. Tu vas voir mais tellement le truc il est ancré Même des mères en fait ont des comportements biaisés Tu vas voir une mère qui va dire euh, Ah euh, mon fils il a, il a des petites amies mm. Il a deux petites copines mm -hmm. Et tu vois elle va, elle va être contente mm -hmm. par rapport à ça Ah mon fils il plaît il a deux petites copines et tout hein, as combien de copines Ah t'as quand même deux petites copines Ah t'as deux petites copines c'est bien et mm -hmm. tout. Ouais. Mais pendant ce temps là tu vois son ex avec qui elle s'est séparée, qui avait euh, finalement lui aussi deux petites copines. Deux petites copines, <rire> c'est pas passé, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Et donc
1: euh, c'est vachement euh, tout ça c'est vachement lié à l'enfance parce que si c'était une petite fille qui arrivait qui dit qui disait Les des petits copains. Des petits copains
0: Ouais. Non, mais c'est c'est exactement ça. Et en fait, j'ai plein d'exemples en tête comme ça. Alors, le truc aussi, que je dois dire, c'est que franchement, la plupart des hommes m'énervent. Je, 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 je veux juste le poser là, le déposer comme si vous voyez que je suis énervée, c'est normal. Il y a, je peux compter sur les doigts d'une main, les hommes que j'aime bien. Les hommes ouais, si mais je pense hétéro. que tu exagères un peu. J'exagère, mais franchement, la plupart des gars, ils me saoulent. Franchement, des fois, je me dis non, mais c'est pas possible. Je, 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 je crois que je lève je les yeux au ciel tellement de souvent.
1: <rire> Est-ce que c'est vraiment les gars C'est le comportement des gars, c'est pas les gars en, en eux-mêmes
0: en fait je ne les connais pas assez bien pour dire que franchement il m'énerve mais il y a certains comportements je trouve que c'est d'une aberration et je trouve que collectivement en tant que société on ne le traite pas tu vois par exemple tu parlais du plaisir euh, que les hommes sont là pour jouir et c'est exactement le cœur du problème, c'est comme si le plaisir des hommes c'était toujours la priorité et je vais te mmh. dire le truc qui revient tout le temps et qui m'a donné envie de faire cet épisode parce que ça m'a trop saoulé c'est à quel point je reçois des messages surtout de lectrices donc qui sont pas encore des clientes la plupart de mes clientes c'est un truc qu'elles ont calé mais de plusieurs lectrices qui me disent ah Livia, comment je fais euh, pour dire à mon copain que j'ai pas envie de faire l'amour ou comment je fais pour lui dire non et qu'il soit pas trop vexé ou trop frustré ou trop triste je me dis mais 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 t'en as rien à foutre il est il, il est vexé il s'en remettra je sais pas <rire> tu vois ça... Est-ce que c'est la fin de sa vie Et en fait c'est tellement courant, avant euh, de tomber sur euh, une sexualité plus consciente, euh, plus respectueuse et tout, même moi, euh, beaucoup de mes amis, beaucoup de mes actrices, beaucoup de mes clientes ont euh, cette, cette, cette chose ancrée à l'intérieur, qu'on est censé faire plaisir aux hommes, même si ça nous fait pas plaisir, que c'est très important qu'ils soient bien, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient contents, que s'ils veulent du sexe, on doit leur donner du sexe, même si nous, ça nous fait pas particulièrement envie ou plaisir, parce que sinon, ils seront, je sais pas, ils seront tristes, j'en sais rien, frustrés, malheureux. Et en fait, c'est tellement ancré, tellement profond, que le jour où une femme, par exemple, réalise qu'elle peut dire non, c'est souvent révolutionnaire, hein, parce que moi, je me rappelle... Je, je vois même pour moi le jour où je me suis dit ⁇ Ah, en fait, je peux dire non !⁇ C'était un truc de ouf, je ne savais pas. pas Ce n'était pas clair pour moi. Et pour pas mal de mes pareilles électrices, il y a un moment où... Oups, j'arrête de toucher le micro. Il y a un moment où elles réalisent qu'elles peuvent dire ⁇ Non, je n'ai pas envie ⁇ Et c'est un moment révolutionnaire. Pourquoi Parce que toute leur vie, on leur a dit... Mais non, mais tu es un objet sexuel, tu es censé plaire à cet homme. Si tu ne fais pas l'amour, il ne sera pas content. Là, ça c'est une chose qui est répétée beaucoup, et dans la pop culture, et dans les familles. Le fait que pour garder un homme, il faut faire l'amour, par exemple. Moi, j'ai entendu ça, et j'étais même pas, je crois, j'avais même pas 14-15 ans, à, euh, si elle ne si fait pas l'amour avec le gars, elle va perdre le bon gars. Bonjour, moi. Mais oui, mais bien sûr. Ou bien le nombre de fois où j'ai entendu, ah, cette femme, elle ne pas garder un homme. Comme mmh. si, en fait, ça, cette phrase, en plus, nous, on est en Guadeloupe, cette phrase, je, je te jure, je l'ai entendue tellement longtemps, euh, tellement souvent, surtout que, par exemple, moi, par exemple, euh, j'ai eu des petits copains, et je les ramenais à la maison. Et t'as pas su
1: les garder. Et <rire> j'ai pas su les garder, mais on m'a
0: fait la remarque. On m'a dit, t'as même pas réussi à garder le gars, le gars, il a rien fait pour toi. On m'a dit ça, on m'a dit, tu as... il a rien fait pour toi, t'as pas réussi à le faire te donner une maison, t'as pas réussi à le faire te donner un enfant. Et... C'est quoi, quoi le jeu Donc, c'est quoi la stratégie La stratégie, c'est que moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ce gars soit content, de façon à ce qu'il me donne une maison et un enfant. C'est ça, le... ça les règles
1: Ça, c'est être soumis.
0: Et pour moi, c'est de la pure soumission. Mais le truc, c'est que c'est tellement plus courant qu'on imagine qu'on n'est même plus au stade individuel. C'est pour ça que je disais, je généralise, parce que c'est au stade collectif de cette société. On fait tout pour que les hommes soient épanouis, heureux, détendus, pas stressés. Et nous, on veut apprendre sur nous. Et donc, on va faire l'amour quand on n'a pas envie, en se disant, mais non, c'est rien, etc. Or, ce n'est pas rien. À chaque fois que tu fais l'amour et que tu n'as pas envie, il y a une micro-agression qui se crée dans ton corps. C'est quelque chose qui reste. On va faire ça, okay. et je vais voir ça dans d'autres aspects. Par exemple, euh, donc ça, c'est le truc qui m'a le plus énervée, ou bien, euh, par exemple, euh, dans la façon de parler. Mmh. Parfois, on va... On va se... parfois un homme va mal nous parler, tu vois, on ne va pas nous parler forcément avec euh, amour, respect, tendresse, et plutôt que de dire « j'aime pas comment tu me parles », on va se dire « oh mais attends, peut-être qu'il est en colère, peut-être qu'il n'est pas bien, je vais trouver une façon de, de l'apaiser pour qu'il se sente bien en fait ». Et j'ai l'impression qu'on fait ça tout le temps, collectivement. Alors, je dirais pas que tout le monde fait ça, tu vois, encore une fois, je généralise, et par exemple, moi, je sais que je ne fais pas ça, et que toi, tu n'es pas comme ça, mais je le vois hyper souvent. Et ce qui me dérange avec ça, c'est qu'à force de ménager les hommes, bah, on perd du respect aussi pour eux. Tu vois, à force de tout le temps euh, arrondir les angles pour qu'ils soient contents et qu'ils ne nous laissent pas, parce que, soyons honnêtes, c'est ça au final, hein. c'est qu'on veut pas être euh, abandonné, on veut pas être quitté, on veut pouvoir le garder, à force de faire ça, bah, on perd du respect pour eux. Et on va euh, pas les traiter en égo. Quelque part, on va, dans notre euh, façon de les ménager, on va un peu manipuler pour qu'ils fassent comme on a envie, et on va, bon, on va quelque part les rabaisser à l'intérieur de nous, tu vois. On va... On va je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va pas forcément leur donner le, la place, le respect, le, euh, la, la stature qu'ils mériteraient effectivement. Je trouve que ça a double tranchant et que voilà, c'est pas bon. Voilà ce que je voulais dire. Ah, j'étais sympa quand même, ça va, j'ai rien dit de méchant. Ça va
1: Ça va, tu te sens bien
0: bon, Je sens que j'ai encore des trucs à dire, mais ça va, on a le temps. <rire>
1: ah ouais <rire> Vas-y, toi,
0: Et toi Non, mais dis-moi ce que t'en penses de ce que je dis. Est-ce que ça résonne Est-ce que... Est que tu vois ça, toi
1: moi, je vois les choses de telle manière que la société, encore une fois, elle est biaisée. Je tiens à préciser qu'avant, par rapport au Prince Hakim, je rigolais, on ne sait jamais. Tu vois <rire> Avant, qu'on m'attende devant chez moi avec des coups-là et tout. Mais euh, plus sérieusement, euh, on est dans une société où il y, y a beaucoup de choses qui sont biaisées. Tous nos comportements sont, à, nos comportements sont souvent interrogés. Euh, tu parlais euh, du fait que les personnes sont vexées, euh, euh, qu'on leur dit, par exemple, partons de choses simples, tu vois, mmh. dans cette conversation, parce mmh. que sinon, on étale tout, et mmh. euh, je ne sais pas si c'est vraiment super intelligible, tu vois, mais de partir de petites expériences, peut-être c'est intéressant aussi, mmh. euh, ce truc de, euh, de s'énerver par rapport au rapport sexuel. Mmh. Déjà, tu as ce truc euh, où l'homme, lui, on lui dit... Enfin, euh, entre eux, la société et entre eux, dans cette, euh, dans cette société machiste là euh, les hommes, quand ils sont petits, c'est la performance. Mm -hmm. Tu dois performer. Donc, tu dois durer le plus longtemps, être euh, le plus... Euh, être, aller vite, aller fort, être performant, être super. Tu vois, tu ne dois pas montrer... Euh, c'est pour ça qu'en fait, dès que tu parles de l'érection d'un mec, dès que tu parles d'un truc, ça, il est déboussolé, le gars, il n'en peut plus. Il a envie d'appeler sa maman, mais sur cette thématique, il ne peut pas. Donc, tu vois, Donc, en vérité, c'est ça. Il y, y a beaucoup de ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a beaucoup de ça sur euh, l'image qu'on essaie de faire aux hommes, tu vois. comme c'est Autant on, on interdit presque aux hommes de pleurer, Mmh. Euh, autant on interdit presque aux hommes euh, d'avoir une sexualité finalement épanouie où, euh, où la sexualité c'est pas forcément une pénétration et c'est pas forcément être dur et fort parce que c'est l'impression que les gars ils ont en plus mmh. les gars ils se nourrissent à quoi ils se nourrissent au, au film X où ils voient des gars avec... Euh...
0: des trucs de 35 cm là
1: Yeah, de... Quand c'est que 35 et des gars qui sont là pendant 10 heures et eux, ils regardent la scène, le truc qui dure 40 minutes, 30 minutes et même sont là, ils sont époustouflés, tu vois Ils disent, ils disent, waouh Il va falloir que je fasse la même chose. Il faut faut que je fasse toutes les cascades, tous les trucs là. Il faut que je fasse de la muscu parce qu'il faut que je porte la petite là. Il faut que je fasse des, 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 de la musculation parce qu'il faut faire telle pause pendant tant de temps. Donc, les gars, ils ont déjà cette pression-là. Donc, déjà, les, les premiers instants euh, où finalement, tu vas, avoir, tu, vas, tu vas faire un acte sexuel, tu vas te mettre euh, euh, dans une situation comme ça. Et euh, moi, je sais que bon, bon, la première fois que j'ai eu un acte sexuel, c'était vraiment euh, téléguidé. Mm. Il n'y avait rien de, de naturel, tu vois ouais j'étais là en train de faire un acte et, euh, et voilà quoi me demande même pas si j'ai joué ou quoi ok <rire> j'ai fait, en... fait seulement j'ai <rire> fait seulement j'étais là en train de performer ouais. et euh, je pense que c'est vraiment euh... ensuite là, 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 finalement tout ce qui est au niveau de, de la réflexion euh, etc qui, qui, qui emmène plus loin mais finalement tant que tu restes dans un truc vachement euh, machiste euh... Vachement, euh, je suis l'homme Je suis, tu vois mm. Ça fonctionne pas parce que déjà tu es que sur toi T'es mm. pas sur l'autre
0: Ouais bah oui tu penses à toi, oui bah c'est clair Mais justement je me demande Sur le truc par exemple D'être de... vexé si on te dit non euh, Est-ce que tu penses que c'est comme si On te coupe l'herbe sous le pied Et tu peux pas faire ta performance Donc t'es vénère, c'est ça Bah
1: ben, déjà t'as as ce truc de l'homme euh, Qui veut Performer et qui, euh, ben, selon la, 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 les, les envies, forcément, ben, tu as des mecs qui veulent qu'ils euh, tous les jours des meufs, tu vois, selon les trucs, mm. et as, euh, tu as ce truc, le refus, le non, tu sais, c'est un petit peu comme un bébé à qui tu enlèves le jouet. Ouais. Alors j'exagère un petit peu en disant ça, ouais. mais euh, et puis, est-ce qu'il y en a qui ne confondent pas sexualité et amour
0: mm, Donc si je te dis non au sexe, c'est comme si je te disais non à de l'amour. Mais comme tu es dans une société et où la masculinité est toxique, tu ne peux pas admettre que c'est de l'amour que tu veux. Et en fait,
1: non, ça se trouve que le gars, en fait, lui, il estime qu'il a ce besoin, parce que physiquement, tu vois, ses spermatozoïdes, tous les jours, ils se produisent, tu vois, chaque seconde, ça se produit, donc il a ce besoin physique. Il en peut plus dire, ah, mince, il faut que j'y aille et tout, etc. Or que, euh, or que déjà, en plus, ensuite, il faut savoir ce que la personne a dit... Une fois non comme ça mm. ou est-ce que c'est récurrent est-ce que c'est un problème qu'il y a dans le couple
0: est-ce est que
1: c'est un problème de, de tu vois ce que le non il faut l'interroger aussi il n'y a pas que le côté de l'homme frustré qu'il faut interroger il ya le, le non qui qui qu'il qui faut interroger oui. et il faut l'interroger à l'échelle individuelle c'est à dire de la personne qui dit non mais il faut l'interroger à l'échelle du couple
0: mm. est-ce que ou de, de la... la relation même si vous n'êtes pas en couple
1: voilà et et, et, et de savoir est-ce que c'est bien amené est-ce que euh, est-ce que, finalement, les personnes se sentent bien, mmh. tu vois De la façon dont, dont c'est amené, dans la façon aussi dont c'est fait, dans la façon dont les rapports se passent entre eux Et donc, du coup, en fait, il faut interroger tout ça, parce que, des fois, euh, la vérité, c'est que quand ça se passe hyper bien, même quand tu es fatigué, tu es capable de le faire.
0: Ouais ben Oui, c'est clair.
1: Mais qu'ensuite, quand ça ne se, ça se passe pas hyper bien, quand ça ne va pas super bien dans ta vie, etc., etc. Tous ces trucs-là, tu es capable de, de, euh, de dire non, en fait. Ouais, ça ça t'accable.
0: Bah oui, ça pèse. Et en fait, tu as dit un truc tout à l'heure, et je pense que ça répond à une question que j'avais, qui est, tu disais qu'en fait, quand tu es dans cette espèce d'idée de performance, tu penses qu'à toi, en fait. Tu ne penses pas à l'autre. Donc si on prend un couple hétéro, l'homme, lui, il est dans son truc, je dois performer, etc. Si en face, on lui dit non, bah, il ne se dit pas... Ah, elle n'a pas envie, euh, voilà, en gros, euh, ça n'a rien à voir avec moi, il ne se dit pas ça n'a rien à voir avec moi, il se dit ça a tout à voir avec lui-même, c'est ça
1: Je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc aussi, c'est que l'homme, il est vachement euh, élevé pour penser à lui.
0: Ah oui Comment Explique-moi ça. Comment on vous élève comment pour penser ça, ça Parce comment que nous, on n'est pas es élevés pour penser à nous. Hein.
1: Explique-moi ça.
0: Parce que moi, je te <rire> promets...
1: Je suis pas élevé
0: je... pour penser à moi.
1: Le... Exactement. C'est la ah grande ouais. différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, on, leur... on les élève souvent. Enfin, après, ça dépend du type de société, etc., C'est pour ça que les généralités, je suis pas hyper fan. Oui. Euh... On
0: admet qu'on généralise et que c'est pas vrai pour tout et tout le monde. C'est
1: carrément pas vrai, tu vois. <rire> mais... On admet.
0: Mais c'est pour la rhétorique.
1: Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu es dans, Tu as ce truc où, tu vas voir la caricature de la femme, de la petite fille qui va faire la vaisselle ou aider à faire le repas. Mmh. Et l'homme, on ne va pas forcément le faire faire ça. Mmh. Tu vois donc déjà, ça place la, la petite fille dans une pensée qui concerne toute la famille, donc les autres, pas elle. Parce mmh. que quand elle fait la vaisselle, elle ne fait pas pour elle. Bah ouais, elle fait clair. pour tous les autres. Mmh. Ensuite, l'homme, lui, euh, on va le laisser aller jouer. Donc quand il va jouer, c'est pour lui. Mmh. Même quand il va jouer avec ses potes, il ne joue pas, il ne part pas jouer avec ses potes pour ses potes. Il part jouer avec ses potes pour lui, pour que lui, s'amuse. Mmh. Tu vois Donc, il euh, y a beaucoup de choses qu'on fait, euh, qu'on va faire pour le garçon, mais pour lui, pour le développer lui. Mmh. On va faire des jeux avec lui, tu vois, pour qu'il euh, il, s'amuse, pour qu'il découvre des choses. Tandis que la jeune fille regarde à l'époque... On, on offrait euh, des 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 des, oui, hein, des, des trucs de cuisine ou je sais on pas trouve, quoi, on trouve
0: des poupées des trucs de cuisine des trucs de couture que des trucs qui servent aux autres et pas à toi
1: tu vois que non que des choses qui te qui te que toi dont tu vas te servir
0: ouais, pour les autres pour les autres c'est vrai hein c'est que du service c'est ce que tu disais au début
1: donc du coup tu vois le truc il est déjà biaisé en fait mmh. donc c'est pour ça aussi que les femmes quand elles sont dans une elles sont souvent dans une position où elle doit rendre service et donc, du coup, elles, le elles ont tendance à le faire de manière automatique.
0: Complètement. Et sincèrement, c'en est au stade où quand on ne le fait pas, on se sent hyper mal. Ça. Tu vois, ce que je veux dire, c'est ancré... Parce que moi, par exemple, je ne suis pas la femme la... qui rend le plus service de la Terre. Ah se... bon On va pas se mentir. tu vois Je ne suis pas celle qui cuisine le plus ou qui fait le ménage le plus ou quoi. Je, plus... je vais plus payer la femme de ménage et la bouffe que, que d'aller faire moi-même parce que justement, j'ai vraiment beaucoup travaillé à me déconditionner de ça parce que j'ai grandi exactement comme tu le décris à, à aider, à servir à faire ce qu'il fallait faire j'avais beaucoup de, de responsabilités en grandissant si je le faisais pas c'était compliqué ça retombait sur ma mère et elle, elle avait encore plus de responsabilités que moi donc c'était genre vraiment très ancré et je sais qu'aujourd'hui j'ai encore de la culpabilité à pas, à pas servir tu vois à me dire putain je pourrais vraiment être domestiquement mieux, tu vois, mais je me force à me à, à voir ma contribution autrement que par ce service. Parce que par, par ailleurs, je suis quelqu'un de très généreux, tu vois, je suis très serviable, je suis très gentil mais il y a certains trucs qui seraient attendus de moi que je fais pas, et je sais qu'au fond de moi, c'est pas facile de ne pas les faire. Tu vois ce que je veux dire c'est vraiment un déconditionnement énorme de se dire, mais en fait... Euh...
1: Ouais, mais en fait, là, après, tu tombes dans un truc qui n'est pas un juste milieu. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des justes milieux. Tu ne pars pas du principe que, tiens, comme la femme, on l'a forcé <rire> euh, à, à faire le ménage et à faire la bouffe, je n'en fais plus de toute ma non, vie. C'est que... ce que je veux dire, -dire mais que... Tu sais non, que je n'en mais... fais
0: pas plus de toute ma vie.
1: C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu. Mais Autant... il n'est pas
0: facile, je trouve, à trouver.
1: Quoi qu'il arrive, il y a un juste milieu. Oui. Quoi qu'il arrive. Donc il y a les extrêmes, dans notre société on nous a habitués aux extrêmes et le, le tout est trouver un équilibre euh, qui nous corresponde, que ce soit à nous-mêmes d'abord individuellement et ensuite dans son couple. Mais ensuite il faut, ou dans son couple ou dans sa relation comme tu dis, et ensuite il faut pouvoir naviguer dans, dans, dans tout ça quoi, et avec la, la, la personne et, euh, et, et donc du coup au niveau de la sexualité c'est ça aussi qui se joue. Et il y a des rapports de domination dans la sexualité, c'est une réalité. Mm. Donc euh, le rapport de domination, euh, il est aussi à, il est aussi à interroger dans notre manière de vivre les choses. Déjà, euh, moi je sais pas, je serais une femme, un homme vient chez moi, enfin euh, euh, je serais gaffe à son comportement, comment il se comporte et tout, etc. C'est pas la fête du slip, tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire C'est oui. chez moi. Et... Euh, mais, euh... mais voilà, moi c'est un petit peu ce que je pense euh, mmh. de cette thématique. Et, euh...
0: Mais après, pour revenir sur ce que disait le fait que les hommes sont... ont été éduqués pour penser à eux et que les femmes ont été éduquées pour penser aux autres, euh, j'avais jamais vu ça comme ça. Donc merci d'avoir euh, nommé ça parce que j'avais jamais vraiment réalisé.
1: On m'a invité pour ça.
0: Ah. J avais, j avais... En fait, c'est pas que j'avais pas réalisé, mais. C'est tellement évident que c'est gros comme le nid dans la figure, donc tu te dis oui, normal, tu vois.
1: Donc en gros, j'ai dit un truc qui était évident. Non, c'est
0: pas ça, c'est que ce que tu as dit, c'était pas évident. C'est-à-dire que je suis contente que tu l'aies dit parce que tu m'en as fait prendre conscience, mais c'est tellement ancré dans nos mœurs que limite, on se rend pas compte. Et effectivement, pour moi, le fait, par exemple, d'être entre guillemets égoïste ou de penser à moi, c'est pas facile. C'est. Et c'est ouf parce que tu te rends compte, en fait, c'est ton conditionnement qui est comme ça, ton éducation qui est comme ça, c'est pas un truc, c'est pas ton ADN qui est comme ça, tu vois. Et ma question pour toi, c'était, du coup, déjà, tu me donnes un peu plus de compassion pour les hommes. Parce que je me dis, bon, ok, d'accord, éducation ça, ça, je peux comprendre. Mais, euh, mais ça ressemble quoi au le juste milieu, alors euh, pour un homme cis-hétéro, pour une femme quoi le Ce serait quoi le juste milieu de je pense à moi, mais je pense euh, aussi aux autres
1: Avant tout, pour moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de compassion.
0: Ah, toi, ok. Bon ben, j'ai essayé. Ce n'est pas <rire> qu'il
1: de de, il faut pas avoir plus ou moins de compassion, en fait. D'accord. Il faut juste être normal. Mais après, voilà, c'est ça qui est difficile. C'est quoi T'as vu,
0: regarde, j'ai de la compassion. Pourquoi j'ai de la compassion Je n'ai pas de compassion.
1: C'est-à-dire, c'est une situation qui est là. Pourquoi avoir plus ou moins de compassion pour une situation qui est déjà là c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, elle est là la, la situation.
0: Démonstration en temps réel de pourquoi je veux te donner la compassion. J'enlève.
1: <rire> c'est, pour moi, tu vois. Je, je vois le truc comme ça. Moi, je fais que des constats. Mm. Tu vois. Et c'est la même manière dont je juge pas les gens euh, comme ça d'emblée. Que je suis hyper open, je fais que de constater que la personne a fait ci ou ça. Et moi, du coup, j'adapte mon comportement par rapport à ça. Mmh. mais après je suis pas obligé d'aller plus loin que ça, je suis pas obligé d'avoir de la compassion ou d'être énervé euh, plus que ça euh, contre la personne quoi. Mmh. Mais euh, du coup euh, tu me disais c'est quoi le juste le milieu déjà le juste milieu c'est de se respecter. Est-ce que quand on fait ces choses-là, on se respecte Est-ce que quand on fait ces choses-là, on sent un poids sur nous Est-ce que euh, après le poids qu'on sent sur nous des fois c'est le, le le poids du dérèglement parce que quand tu es déréglé Mmh. que tu sais plus c'est quoi le juste milieu. Des fois, c'est juste le poids. Du, du, tu, tu dis, tu vas t'interroger, tu te dis, si je fais la vaisselle et le gars, il est là, comme ça, il me regarde faire la vaisselle, est-ce que, euh, du coup, euh, c'est mal ou c'est bien Tu vois, tu t'interroges tout le temps, en fait. faut mmh. vachement faire attention à ça. Le truc, pour moi, c'est que si tu fais tout le temps la vaisselle et l'autre personne elle est tout le temps les, les pieds croisés, faut s'interroger. Mmh. Et même si tu aimes faire la vaisselle, il faut vraiment qu'il y ait déséquilibre si lui si, si tu aimes faire la vaisselle le repas tout ce qui est ménage etc etc et l'autre personne n'a fait strictement rien du tout la seule chose qu'elle fait c'est je sais pas moi un, un, mettre une ampoule changer une ampoule tous les quatre matins mm. pour moi quand même ça a interrogé tu vois et même si tu te sens bien là-dedans c'est quand même interrogé parce ouais. que pour moi après ça peut réussir ça réussit à plein de gens d'avoir cet équilibre-là, parce que la société, elle tourne comme ça. Donc, ça a réussi à plein de gens. Mais pour moi, tu vois, c'est quand même à interroger. Moi, j'estime que euh, même s'il y en a un qui fait plus, l'autre doit aider, tu vois. Mm. Quel, que soit, quel que soit le truc. Je veux dire, par exemple, si je suis en train de, de, de réparer euh, un truc, tu peux quand même peut-être m'emmener des outils si je te les demande, tu vois. Ouais,
0: ouais, c'est pas genre... Parce qu'il y a aussi beaucoup de stéréotypes de gens, tu vois, de rôles même, de gens où on dit... Euh... Euh, bah l'homme il va être en train de réparer sa voiture ou, ou faire des trucs et puis euh, ou bien il va faire le, le jardin par exemple toi tu fais le jardin, moi je fais pas le jardin
1: <rire> non mais moi le truc qui va me saouler c'est genre que t'es avec une meuf et la meuf elle attend sur toi pour changer l'ampoule Ouais. Et moi, je me dis, boîte de... Pourquoi tu enfin, changes pas ton ampoule Change ton ampoule. Clair. Change ton ampoule, ma sœur. Change ton ampoule, ma sœur. Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est ça. Je vais être... C'est quoi ce délire C'est pourquoi peux pas... tu peux pas... À la limite, regarde un tuto, changer une ampoule. Tu vois ce que je veux dire <rire> Et de la même manière, tu vois, euh, si... Euh, moi, je suis... je suis, Enfin, je suis un mec, je ne vais pas dire si j'étais une meuf, mais un mec qui est là, un pote qui est là, qui me dit, ah ouais, laisse tomber... Euh... Quand je suis à la maison, ma meuf, elle fait que du, a fait que du riz et tout. Euh, laisse tomber, elle ne diversifie pas la, la, la bouffe. Je vais lui dire, mais toi, tu es sérieux, toi <rire> Mais mon gars, tu qu'à
0: faire. C'est clair. C'est
1: quoi la, la dame, elle est là, elle fait Elle, fait, elle, elle fait te donne bruit. déjà le riz. Elle te <rire> donne
0: déjà le riz. Tu pas Elle content. te donne
1: déjà de la nourriture. Toi, tu arrives derrière, tu... Euh, as tu n'as
0: qu'à faire.
1: Bah Oui, tu vois.
0: Ça, c'est clair. Et j'avais vu, hein, j'avais écouté un podcast, ça fait longtemps, d'un couple comme ça. Et, euh, et c'était... Leur rôle était un peu inversé. Genre, elle, elle était à la tête de son entreprise, qui était une entreprise à multimillions. Et lui, il s'occupait beaucoup de la maison. Et en fait, lui disait... Sa, son, sa philosophie de base, c'est que... Et pour les deux, en fait, c'est que quand il y a un truc à faire, ils le font. Tu vois, genre, s'il faut, si faut faire à manger, celui qui voit qu'il faut faire manger, fait à manger. manger. S'il faut changer l'ampoule, celui qui voit qu'il faut changer l'ampoule, change l'ampoule. Mais il n'y a pas de genre... Euh, parce que je suis l'homme, je le fais, ou parce que je suis la femme, je le fais. C'est juste, c'est une maison. Il y a des trucs à faire. Tu fais les trucs qu'il y a à faire, bah oui. et c'est tout. Et, et tu disais un truc comme ça aussi sur euh, quand on en parlait avant, le fait que par exemple sur Instagram, il suffit qu'on montre un, un homme qui donne le biberon à son bébé et ça y est. Ouais ouais ouais, <rire> t'as vachement type. ce
1: truc-là. Mais ça, en plus, encore une fois, si tu as montré à un homme qui va coiffer une petite fille.
0: Oh my God Alors, Là, tu vois, tout le est... monde
1: va partager, que ce soit des femmes ou des hommes. Et donc, mmh. du coup, ça, ça amène à s'interroger à sur notre société. Comment on part en couille <rire> <Je veux rire> C'est ça, le truc. Comment on part en vrille, en fait mmh. Comment on part en vrille euh, Un homme qui coiffe une fille, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un homme qui coiffe une fille. C'est sa, sa fille, elle n'est pas coiffée, il faut la
0: coiffer.
1: Après moi, <rire> c'est sa fille, tu vois. Donc, euh, voilà quoi, normal. Et euh, justement, c'est tous ces trucs-là. Quand un homme, il Ah, mais moi, je ne sais pas ben bah, Tu sais pas quoi faire, frère. »
0: Apprends. Tout le monde apprend.
1: Apprends, tu <rire> vois. Euh, et en fait, en fin de compte, c'est là. Mais euh, pour en revenir sur euh, les hommes, bah, finalement, on leur passe trop les choses. Mais... On se retrouve en fait à être dans une société qui est biaisée et à devoir rattraper, corriger les éléments de cette société. Mais franchement, en toute sincérité, c'est très difficile à faire parce que tous les hommes ne pourront pas faire cette démarche et avoir cet état d'esprit. Personnellement, moi j'ai cet état d'esprit aussi et c'est là aussi où moi... Je suis fait partie des personnes biaisées parce que j'ai été élevé par une femme. Donc, comme j'ai été élevé par une femme seule,
0: mmh.
1: ma mère, elle n'avait pas le temps. Elle arrive, elle part taffer. Elle dit, quand je rentre, la maison, elle est nettoyée, elle est balayée. <rire> <C> est <clair. rire> tu sais ce que je veux dire Comme
0: la mienne. <rire> euh,
1: quand le dimanche arrive, la dame, elle a travaillé toute la semaine. La dame, elle est fatiguée. La dame, elle a déjà mis les haricots rouges où il faut les trier. <rire> elle a déjà mis le riz qu'il faut trier. Elle t'a déjà dit, il faut faire ci, ça, ça. ça. Tu exécutes. C'est-à-dire après, on t'a dit, il faut mettre les haricots comme ça dans la casserole, <rire> t'as mis. On t'a dit qu'est-ce que les, les pois sont crevés Quand c'est crevé, on t'a déjà dit qu'il faut faire ça. Bref, on te dit tout ce qu'il faut faire. Mm. Tu vois ce que je veux dire Ensuite, toi, t'es pas effrayé. Euh, t'as l'habitude, tu fais des, des gâteaux. Je faisais des gâteaux avec ma mère, des trucs. Donc, quand on vient le dimanche, à un moment donné, t'as déjà fait assez de gâteaux pour plus faire avec la dame, la laisser se reposer.
0: Mm. Tu fais tes gâteaux toi Et même. toi, tu
1: fais tes gâteaux et tu peux faire ton gâteau préféré, tu vois mm, mm, mm,
0: mm, mm.
1: Et donc, du coup... J'apprenais comme si je faisais mes, mes, mes trucs. Donc, du coup, pour moi, ce c'est pas le, le, la même chose que vivaient tous mes potes. Ouais. J'avais des potes qui étaient, euh, qui étaient dans des familles où le père, la mère et eux-mêmes faisaient des choses. Et j'avais des potes, eux, où c'était que la mère et les sœurs. Ouais. Et donc, tu vois, moi, ça m'a toujours choqué, genre même des gars qui ne savent pas faire leur lit, tu vois. Mmh. Je dis pas que je suis un professionnel pour faire mon lit. Je peux faire mon lit, c'est <rire> juste que j'ai la flemme. Mais <rire> plus sérieusement... C'est grave plus, sérieux, plus sérieusement, euh, tu vois, ne pas savoir faire son lit, ne pas savoir euh, cuire quelque chose, de... et imagine tu tombes sur un mec comme ça, toi t'es une fille, tu tombes sur un moi j'imagine même pas, je suis une meuf, je tombe sur une meuf, un gars. Tu un gars, le gars ne sait rien faire, il sait juste être là, tu vois, le gars ne sait pas faire à manger, le gars ne sait pas nettoyer, le gars il est, et en plus il se plaint,
0: c'est clair en plus, il veut, il, te, il reveut du sexe alors que t'as pas envie. Hey, <rire> alors,
1: imagine, en, en plus, euh, et ceux qui faisait tenir avant la société, c'était qu'il y avait cette domination, elle était encore plus énorme. Mmh. Parce que comme il y avait la domination, elle existe toujours, mais elle était encore plus présente, cette domination économique.
0: Oui, parce qu'il parce qu pouvait avoir l'excuse de je ramène euh, l'argent, ramène... euh, je travaille toute la journée, nanana. Nan, nan. Mais en quand t'as la bien. femme qui... Hmm
1: I'm the breadwinner
0: ». Voilà, comme, je, comme ils ramènent l'argent, donc oui, son rôle, c'est « provider », comme ouais, ils aiment dire vrai, les... « uh, Provide and protect », comme ils aiment dire les Américains. Et, euh, et voilà. Sauf que maintenant, les femmes, elles travaillent aussi. et donc, En euh... fait, les
1: femmes, maintenant, travaillent aussi. Qu'il y a plus de femmes qui sortent euh, diplômées que d'hommes. Que euh, l'équilibre au niveau de l'argent n'est pas encore là. Mais il se fait peu à peu. J'espère qu'il va qui va être encore plus prononcé euh, très vite. Et euh, donc, on, on, on est avant, tu avais ce truc-là où les hommes, ils avaient cette domination totale et ils pouvaient imposer ça. Maintenant, c'est cuit. Ben, ça ouais. y est, maintenant, c'est cuit. On a grillé, tout le <rire> monde a capté le truc. Mais non, c'est bon, euh, chacun doit prendre ses responsabilités, les responsabilités doivent être partagées, et euh, c'est là aussi où les gens font des sacrés burn-out à gauche et à droite, tu vois, dans tous les sens, parce que, euh, tout simplement, ils n'en peuvent plus.
0: Mmh. Mais tu sais, il y a un truc il euh, y a un truc tout à l'heure que tu as dit, et je pense que c'est un, un bon angle pour regarder le truc, c'est le fait que les choses s'apprennent. Parfois, tu as l'impression, encore une fois, je généralise, mais que pour certains hommes, genre, apprendre un nouveau truc, c'est la fin du monde. Apprendre à faire un repas, apprendre à coiffer ton enfant, apprendre à faire un biberon, apprendre. Tu vois, comme si c'est des choses que nous, en tant que femmes, on est nés, on savait le faire, mais on, est aussi... on a appris aussi. Hein. Moi, ma mère elle m'a montré comment faire à manger, elle m'a appris. On m'a appris comment on, 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 on change une couche. C'est ah, pas mais... genre inné dans mon sang. Euh, <rire> tu vois, je suis pas née en mode... oulala, là là, je, domestiquement, I am the, the queen, la godesse de la maison. Non, j'ai appris. J'ai appris à me coiffer sur des poupées. C'est ma cousine qui m'a appris. Enfin, tu vois, on m'a appris. Et, et tu vois, ces trucs-là... Non, mais
1: là, c'est le débat. Attention. Si mais j'ai peux... pas fini. D'accord, vas-y.
0: Laisse-moi finir. Donc, il y a ce truc d'apprentissage. Et le truc que je vois où... Euh... Bah, les femmes, entre guillemets, qui m'écrivent se plaignent beaucoup, c'est sur le développement personnel aussi. Sur à quel point, par exemple, elles, elles vont faire le travail sur elles, euh, je sais pas, de s'améliorer ou de dépasser leur blocage, trauma, etc. Et puis après, elles va rencontrer des hommes qui, eux, sont complètement abîmés, mais qui vont dire « Ah non, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de tel truc, tel truc qui m'est arrivé. » Alors que nous aussi, il nous, nous arrivait des trucs, mais nous, on va faire le travail de développement personnel, spirituel, interne, etc., pour aller mieux, pour être des personnes équilibrées. Et en face, on ne va pas forcément trouver le même degré de travail sur soi.
1: Ok, alors, premièrement, tu généralises encore.
0: Oui, je sais, je sais, mmh. j'admets. Deuxi Deuxièmement... Je dis la plupart. Ça, génère, ça va. <rire>
1: Deuxi Deuxièmement, ma participation à son podcast est bientôt terminée. <rire> Troisièmement, tu as dit, c'était quoi ce que tu disais au début Tu disais oui. L'apprentissage. Sur l'apprentissage. Ça, j'allais te couper parce que je disais que ça, c'est du bullshit. Et que chacun, et que donc, du coup, toi, t'as détaillé quelque chose qui est du bullshit. Et une personne qui veut pas apprendre, c'est une personne qui veut pas apprendre. C'est pas, pas une question de, oui, je ne peux pas apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup. Quand on arrive, on est en train, on devrait plus facilement parler des mécanismes qui poussent la personne à dire je ne peux pas apprendre ou je ne sais quoi, mais pas détailler forcément ce qu'il ne peut pas apprendre. Parce que, okay. en, en, en fait, <rire> le, le, le truc, c'est que tu as des, tu, tu, tu as les gens qui sont là, qui, qui ont des excuses comme s'ils si ne peuvent rien faire de leur dix doigts. Et donc, du coup, euh, non, pour moi, tout ça prend. Il n'y a, y a même pas de débat là-dessus. Mmh. Tout ça, c'est de la mauvaise foi. Et la, la deuxième Donc, ce n'est
0: pas de la mauvaise foi, de moi. Non, non, de de, non, des personnes
1: qui ne veulent pas participer en fait. Ouais, parce qui disent je ne peux pas
0: participer parce que je ne sais pas. Ça, c'est une chose qu'on entend malheureusement souvent, je ne sais pas faire.
1: Il s'agit de, de, de bien mettre le dos là-dessus, c'est-à-dire que soit on est une équipe, soit on participe, mais oh, bref. En gros, il euh, n'y a pas, genre, on est une équipe, tu fais les trucs solo et on se renvoie plus tard. Tu vois ce que je veux hein dire Donc voilà. Et la deuxième chose que tu disais... C'était le...
0: sur le développement personnel. Ah oui,
1: sur le développement personnel, là, c'est vraiment général. Parce qu'il y a plein de gens qui font du développement personnel, mais il y en a énormément qui n'en font pas. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de femmes qui font du développement. Il y a plus de femmes qui font du développement personnel que d'hommes. Est-ce parce que la société est tellement violente envers les femmes euh, mmh. Et les hommes aussi, il y a cette fierté, encore une fois, mal placée, masculiniste ou autre. Qui, qui fait que euh, t'inquiète, t'inquiète, <rire> <rire> t'inquiète, 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 ça, ça va aller, tu vois. Je, veux oui. dire, je vais pas pleurer, attends, tourne-toi, <rire> tu, tu, tu vois. Je vais aller dans la chambre, non, t'inquiète, c'est un petit peu de poussière, c'est un truc qui rentre dans mon <rire> oeil, c'est, tu vois. Et, et, et finalement, tu as aussi des hommes qui subissent des traumatismes et qui s'en rendent pas compte, ils essaient de gérer ça, mais finalement, c'est ce qui fait qu'il y a plein d'hommes violents. Plein d'hommes qui se réunissent et qui sont violents. Et plein d'hommes qui euh, veulent prouver qu'ils sont des hommes. Alors que c'est trop bête, ce truc-là. T'as des mecs, ils sont là, ils ont dit « Moi, je vais prouver que je suis un mec. » Mais en fait, tu es déjà là. <rire> c'est clair. <rire> tu pas... veux prouver quoi T'as rien à prouver, c'est pas grave. Et donc, du coup, tu as des trucs vachement ridicules qui se jouent dans la masculinité. Mais c'est un niveau tellement bas et que en fait... Ça rejaillit de manière la plus violente dans la société. Et même quand ces mecs-là, ils font des études et qu'ils font des trucs, les gars sont hyper violents.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des, euh, des politiques euh, qui, 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 euh, qui, qui deviennent hyper rétrogrades mmh. euh, envers euh, la, les libertés euh, que les femmes ont acquis. Euh, et, et voilà, quoi. Donc, mmh. euh, donc voilà. Donc, c'est... Euh, pour moi, tout se joue... Beaucoup de choses se jouent, euh, tout se joue dans l'éducation, à la maison, mais pas que. À l'école aussi, il y a beaucoup de dynamiques qui sont en jeu et il y a toujours moyen de travailler. Et les hommes qui ne veulent pas travailler, c'est qu'ils ne veulent pas travailler, c'est leur choix. Mm. Ce n'est pas, euh, pas genre « ils ne peuvent pas travailler », c'est un choix de ne pas vouloir faire les efforts. Et dans la société qui est la nôtre, euh, mesdames, messieurs, on doit tous faire des efforts sur tout. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a, euh, qu a appris à l'école et que on devrait interroger, remettre en question. Et je parle pas là de, euh, je parle pas, là, on n'est pas obligé d'aller jusqu'aux fausses informations, aux fake news, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans des fake news à gauche, à droite. <rire> Contentons-nous d'abord, euh, occupons-nous des, des choses news. qui sont en face de nous. Ça. Et après, on verra pour le reste et les fake news et tout ça. Mmh.
0: Voilà. <rire> Moi, je, je, il y a un truc, je pense. Euh, en t'écoutant, je me dis, ok, mais qu'est-ce que moi, je peux faire C'est quoi mon positionnement Ou, ou qu'est-ce que nous, en tant que femmes, on peut faire Et je pense qu'il y a deux choses euh, qui sont importantes. Un, c'est d'être exigeante, en fait, de demander. Parce que je trouve que des fois, on, on se dit... oh, Tu vois, on est un peu dans l'abandon, se disant oh, il ne peut pas, il ne sait pas, il ne comprend pas, etc. C'est de demander, mais en même temps, en demandant de ne pas faire à la place. C'est-à-dire... Euh, euh, je sais pas, c'est pas moi qui vais t'apprendre à faire un riz haricot rouge Moi j'ai cherché comme tout le monde, j'ai regardé sur Google Tu vois, bon je savais faire Mais... Euh... Tout dépend de là où parle la personne
1: Si la personne aussi, tu sais, il y a des gens des fois Tout, franchement, chaque expérience va être différente Je pense que tu peux être à côté d'une personne et Qui veut voir et expliquer Ou pas forcément que expliquer C'est-à-dire peut-être le mec il va jamais de sa vie faire vraiment un riz haricot rouge tout seul Mais le gars il est là, il est avec toi, tu vois ce que je veux dire Oui,
0: ok, bon, d'accord, Mais après.
1: Après c'est là-dessus <rire> sur cette thématique sur ce truc-là bien précis mais peut-être il y a d'autres choses qu'il prendra en main qu'il développera etc peut-être lui après ça va devenir le, le professionnel des flancs tu vois ou peut-être <rire> que, que, flanc peut que toi tu vas peut-être que toi tu vas l'aider euh, dans un truc euh, où, où tu toi-même tu mettais jamais les pieds tu vois mmh. j'en sais rien mais en, en tout cas plus qu'une notion de remplacement ou de savoir ce que l'autre de savoir faire aussi bien que... Parce que tu vas faire des, des riz, des, des haricots rouges ou d'autres choses. Mm. Ça se trouve que même après 50 ans, le gars sera jamais aussi fort que toi. <rire> Est-ce que tu veux oui. manger du riz, des haricots rouges pourris <rire> pendant 50 ans Non, tu ne veux pas, tu
0: ne souhaites pas
1: ça. Parce que tu souhaites une vie d'abondance. Oui. Tu vois ce que je veux dire <rire> Donc le truc, c'est que déjà, qu'il coupe les oignons, qu'il fasse les trucs, tu vois, certaines qui tâches qui participent. Ok. Mais, mais, euh, mais moi, je, pose, je suis plus sur une notion d'équilibre. D'équilibre.
0: Bon, laisse-moi laisse continuer ce que je dis. <rire> un, demander. Parce que je trouve que des fois, on ne demande pas, on abandonne, on est un peu en mode euh, défaitiste euh, en se disant « bon, ben, c'est comme ça ». Alors que non, je, je pense qu'il y a des endroits où on peut être un peu plus exigeante, exigeant et, euh, et s'attendre à mieux, tu vois, genre vraiment se dire je m'attends à mieux, je ne m'attends pas au ras des pâquerettes, je m'attends à plus. Et ce que je trouve que ça fait, c'est que, donc à la fois, ben, si on s'attend à mieux, on va avoir mieux, mais c'est aussi donner, euh, comme je disais tout à l'heure, un certain respect à notre partenaire. Parce que ce que j'observe, c'est qu'à force d'être saoulé de tout faire nous, ou, euh, ou de prendre sur nous, de ménager, etc., en fait, on a du ressentiment. Tu vois, quand par exemple, euh, je reprends mon exemple du début, euh, si je dis à un homme non parce que je n'ai pas envie de faire l'amour et qu'il il est vexé, il me prend la tête, etc. La prochaine fois que je vais lui dire oui, ce ne sera peut-être pas de bon cœur, c'est juste pour qu'il ne me prenne pas la tête. Mais tu vois, ce n'est pas, pas sain, c'est du ressentiment. Il y a quelque chose de négatif dedans. Et je pense que quand on attend mieux de la personne qui est en face de nous, on peut aussi la respecter plus et on peut aussi euh, obtenir d'elle son meilleur. Tu vois, on peut vraiment être dans un équilibre mais qui n'est pas... Équilibre par le bas, c'est un équilibre par le haut. Ah, faut que j'arrête, j'ai les ongles trop longs. Euh, c'est un équilibre par le haut où je me dis ben, mon partenaire, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de responsable, de volontaire. Euh, il sait faire des recherches sur Google, <rire> il, sait, il sait faire des choses. J'ai confiance en lui. Et donc, comme j'ai confiance en lui, je vais lui dire euh, tu sais quoi, ben, à partir de maintenant, je veux bien qu'on fasse ça, ça ensemble ou qu'on sépare comme ça. Et voilà, tout le monde s'élève vers le haut. Et on arrête de traiter les hommes comme des enfants, parce que ce sont des personnes adultes et responsables. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est bon, on a fini On a fait le tour de cette question
1: Il y a trop de choses à dire sur cette question, mais je pense que c'est assez pour. C'est pas mal
0: pour aujourd'hui. Bon, merci chérie, merci chérie d'avoir participé à mon petit débat. Je suis très contente d'avoir parlé avec toi.
1: On n'a pas débattu.
0: On est plutôt d'accord, on est plutôt d'accord, on est plutôt d'accord. Bon, c'était un faux débat, mais ce n'est pas ma faute, j'ai un bonhomme. <rire> C'est un, un bon... On a, on a discuté. Et, euh, et en fait, je serais très curieuse pour vous qui écoutez, donc que vous soyez des hommes, des hommes cis, des femmes cis, hétéro, pas hétéro, bref, euh, est-ce que ça résonne avec vous Je pense qu'il y a un angle qui est très intéressant, qui est celui de l'éducation, qu'on a dit plusieurs fois, et, euh, et si vous avez des enfants, ça peut être intéressant d'observer ça aussi par rapport à, à votre famille. Je trouve que ça m'a donné envie d'observer ça encore plus dans ma famille à moi. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir écouté. Et euh, si jamais vous voulez nous dire, voilà, qu'est-ce que cet épisode vous a évoqué Est-ce que ça vous a parlé Est-ce que vous voulez débattre avec nous Vous pouvez m'écrire sur Instagram à Kiro, ou par email à hello@liviaquero.com. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Non,
1: je viens d'avoir une pensée. <rire> Vas-y quand on est jeune, mm. en fait, les petits garçons et les petites filles, ils ont droit euh, à peu près à un truc à peu près similaire courir, sauter, ton... mm. et après il y a un âge où ça diffère. Ouais, quel âge Je sais pas, ouais. mais on va dire qu'il y a un âge, à un moment donné, la jeune fille, est... ça devient plus une jeune fille ou etc. Elle n'a plus le droit de faire la même chose exactement que les, mm, que les jeunes clair. garçons. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Donc merci Olivia cet échange, c'était très nourrissant
0: avec plaisir et euh, comme je vous disais, moi je suis coach en sexualité donc si vous êtes une femme que vous soyez euh, hétéro pas hétéro, j'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur sexualité et beaucoup du travail qu'on fait justement aide à se positionner bah, par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on désire, par rapport à ce qu'on veut donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire aussi et on pourra en parler, voilà je vous fais un gros bisou à tous et à toutes merci d'avoir écouté Peace. Peace. A <rire> bientôt. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode de Sacrée Sexualité. Tu déchires si cet épisode t'a plu, je t'invite à faire une petite capture d'écran, la partager dans tes stories et me taguer à Livia Kero pour me dire ce que tu as préféré. Si tu veux aller plus loin et recevoir chaque semaine des articles, des conseils, des pratiques, des rituels sur la sexualité, je t'invite à t'abonner à ma newsletter à liviaquero.com. slash message. Et pour me donner le max de force, la meilleure façon c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur l'appli de ton choix soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Ça me fera très très plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Moi